0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Sarwa Indah Yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Salam sehat Ibadah online Bulan Budaya hari ini Minggu tanggal 30 Agustus 2020 Mengangkat Budaya Sumatera Dengan tema Memahami yang dipikirkan Allah Ibadah akan dilayani oleh Penatua Yohanes Augusta Bambang Setiawan calon pendeta GKI Bintaro Utama. Segenap Majelis Jemaat GKI Saruwa Indah mengucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saudara, minggu ini adalah minggu terakhir perala- perayaan Bulan Budaya. Liturgi hari ini dibalut dengan nuansa etnik Sumatera. Kita patut mengucap syukur dan menghargai keberagaman suku dan budaya di tanah air tercinta Indonesia. Tuhan Allah hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita berdoa agar Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga bangsa kita. Mari kita nyatakan pujian kita kepada Tuhan yang hadir dalam ibadah saat ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 17, bait Pertama, Tuhan Allah Hadir. Dosi Ita Fefu Osomu dodokda.
1: ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin, amin. Amin. Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara.
2: Dan beserta saudara juga.
0: Silahkan duduk. Saudara, jika mau jujur pada diri sendiri, seringkali kita bingung untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Sudah benarkah keputusan yang kita ambil? Atau kita justru mengambil langkah yang salah? Apakah benar dia itu jodohku? Ataukah aku salah menentukan pilihan? Bagaimana kita bisa peka terhadap suara Tuhan di tengah kebisingan dunia ini? Bagaimana kita bisa memahami pikiran Allah? Mari kita memohon ampun atas hal-hal yang kita lakukan yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Dan mari kita berdoa memohon agar Tuhan membukakan mata hati dan pikiran kita untuk memahami kehendaknya. Kita serahkan diri kita untuk dipimpin Tuhan. Jemaat berdoa terlebih dahulu secara pribadi dan saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa. Bapa kami yang ada di dalam surga Tuhan yang penuh rahmat dan kasih Di hadapanmu kami telah menyadari Mengakui dan menyesali kesalahan dan dosa-dosa kami Dan kami berjanji untuk hidup kembali di jalan Tuhan Ampuni dan pulihkanlah kami ya Tuhan Sehingga kami bisa hidup seperti yang Tuhan Yesus kehendaki dan rencanakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Kita bersama-sama menyatakan penyerahan diri kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 441 bait 1. Ku ingin menyerahkan. Tujolo ni Tuhanku. Dan menunjukkan mata hati dan pikiran kita sepenuhnya kepada Tuhan Firman Tuhan dalam Efesus 3 ayat 18-19a menyatakan Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus Dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya Dan dalamnya kasih Kristus Dan dapat mengenal kasih itu Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan Demikianlah berita anugerah dari Tuhan
3: Syukur kepada Allah
0: Marilah kita mensyukuri anugerah Tuhan Dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 381 Bait Pertama Yang Maha Kasih Holong Doroha
1: Silakan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mohon hikmat dari Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur jikalau Engkau boleh memelihara dan menyertai kami sedari malam hingga saat ini kami boleh dibangunkan untuk bersama-sama berskutu di dalam ibadah hari Minggu. Biarlah Tuhan saat ini waktu dan kesempatan kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. boleh menjadi waktu yang indah bagi kami, di mana Tuhan menyapa, menegur, dan menghibur kami lewat firman dan juga khotbah yang akan kami dalami bersama-sama. Berkatilah hambamu yang terbatas ini, pakailah ia sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kiranya kuasa roh kudusmu senantiasa menguasai hati dan pikirannya, sebagaimana kuasa Tuhan juga menguasai jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, Kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Pembacaan Injil hari ini diambil dari Matius pasal 16, ayat 21-28. Saya akan membacakan bacaan Injil ini dengan menggunakan bahasa Minangkabau. Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian dapat melihat terjemahannya di layar kaca yang sudah tertera. Mulai dari saja itu, Isa Almasi mengecek secara bataruih tarang kabakek pangikwi-pangikwinyo. Baraso musti kak Yerusalem, sarato banyak kak manangguang kak ajab sasaro dari pamimpin-pamimpin, dari imam-imam, sarato jo dari guru-guru agamo Yahudi. Baliau kak dibunuh, tapi di arinan ketigo, nak naindui balia kalua dari kubuah. Madangakan kece Isalmasi nan bacando itu, si Petrus membawa baliau bagan jua. Sarato memparingekkan baliau si Petrus bakato. Mudah-mudahan Allah menjauhkan non saromantu. Jangan sampai tak di diri angkau Tuhan. Isalmasi malengong sarato bakato kasih Petrus. Pailah dari siko kooi tukang dayo. Angkau maambek-ambek karajo ambo. Pikiran engkau tu pikiran manusia, indak pikiran Allah. Sudah tu Isa Al-Masih, bakato pangikuti-pangikutnyo. Jiko orang nan sabana-sabana nio nak marunuihkan ambo, inyo musti meninggalkan kaparluan dirinyo sandiri. Inyo musti mamikua salibnya. Sarato musti tarui ma ambo. Dek karano urang nan banyai nan mematahkan agoknya, maka inyo kailangan ilangan agoknya tu. Tapi urang nan mengorbankan agoknyo dek karano untua ambo, maka inyo ka mandape induitkan kakak Apa gunonya lagi bagi urang nan mandapekan kasadanyo aroto isi duniako, tapi inyo kailangan ilangan induit nan kakak? Dapekkah induak kakak kakatu ditukar jo barang sesuatu? Indak kalamo lai anak manusia ka datang jo bapaknya. bapaknyo. Sarato jo malaikat-malaikatnyo, kutiko itulah inyo kamambari upah kabake satiok orang, Sesuai jo karanyo surang-surang. Katawilah, diantara antaro angko-angko nandisiko, disiko ada nan indak kamati, Sabalun inyo mali anak manusia datang sebagai rajo. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Hal- Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan tema memahami yang dipikirkan Allah. Tema ini menjadi tema dalam rangka kita juga memperingati bulan budaya, ya minggu terakhir, yaitu dari budaya atau dari etnis Sumatera. Ada dari Nias, Sumatera Barat, dari Medan, dan seterusnya. Mari kita bersama-sama mendalami firman Tuhan dan juga tema hari ini memahami yang dipikirkan Allah. bicara soal memahami pikiran, ya saya mengajak kita untuk mengingat-ingat kembali bahwa sekarang itu banyak sekali cara-cara kita memih- memahami pikiran orang lain. ya ada pendekatan-pendekatan yang dikembangkan bagaimana kita bisa memahami pikiran orang lain. pendekatan pertama adalah lewat pendekatan psikologis. ada banyak buku-buku yang beredar bebag apa yang menyatakan trik membaca pikiran secara kilat. Caranya gimana? Caranya membaca lewat gerak tubuh, bahasa tubuh, lalu apalagi ya, kedipan mata ya. Kalau kedip-kedip tandanya kelilipan ya. Atau micro expression. Jadi bisa aja saya rasanya senyum, tapi kalau diteliti mungkin ada ekspresi-ekspresi yang menggambarkan bagaimana pikiran saya. Ya itu dari segi ilmiah. Secara psikologis kita bisa memahami pikiran orang lain. tetapi kemudian ya tidak terlepas juga bahwa ada orang yang memahami pikiran orang lain itu dengan cara-cara yang kedua adalah cara-cara magis. Ya, coba lihat di slide bahwa ada pernahkah dari antara saudara-saudara sekalian yang diterawang lewat kartu tarot ya, membaca pikiran lewat kartu tarot. Ya. Atau sekarang yang lagi booming adalah menggunakan mata batin. Saya mencium aroma-aroma, hmm, ya, pengkhianatan Weiss. menggunakan mata batin, membaca pikiran lewat mata batin. ya Di TV itu biasanya jadi, apa ya, jadi acara-acara yang ya, diminati tapi sebenarnya percaya nggak percaya ya. Atau juga memahami cara yang lain, memahami pikiran orang lain lewat apa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya yakin kita semua menjadi akrab dengan media sosial, menjadi akrab dengan yang namanya WA, chatting, menjadi salah satu fitur yang kita pakai untuk berkomunikasi apalagi ketika kita masih belum bisa berjumpa secara langsung. Betul nggak? Tapi, kadangkala chatting ini bisa menjadi sumber masalah. Kenapa? Belum tentu kita bisa memahami apa yang dimaksud dari chattingan orang apalagi yang dimaksud dari pikiran si orang yang sedang chatting sama kita. Ya, Lihat di slide ini bahwa ini buat yang muda-muda <tuh> bagaimana membuat jatuh cinta lewat chat bahkan sebelum bertemu wih padahal yang ngechat ya si cowoknya kegeeran salah baca salah memahami pikiran orang seringkali kita membaca chatting kita nggak tahu suasana hati si orang tersebut seperti apa sehingga menimbulkan penafsiran bahkan pemahaman yang salah pemahaman yang keliru belum lagi kalau dia pakai emoticon emoticon ya Emotikonnya nggak sesuai dengan kata-katanya. Mau ngucapin bela sungkawa, dikasih tanda love, tanda senyum, tanda ketawa. Eh, kan? Bagaimana memahami pikiran orang lain? Dan sekarang menjadi tantangannya. Bahasa teks, bahasa chattingan, itu menjadi tantangan tersendiri ketika kita mencoba memahami pikiran orang lain. Maka dari itu, cara-cara tadi sebenarnya menunjukkan bahwa cara-cara tersebut adalah cara-cara yang terbatas. ada batasnya ketika kita membaca dan mencoba memahami pikiran orang lain. Menggunakan pendekatan psikologis, magis, ataupun juga mencoba menafsirkan chattingan orang, tentu tidak selamanya bisa tepat. Tentu tidak selamanya selalu cocok dengan apa yang dimaksud orang tersebut. Kenapa? Karena pikiran itu sendiri tidak kasat mata. Bapak Ibu bisa melihat pikiran saya? Nggak bisa. Gak kasat mata, bahkan pikiran seseorang sangat cepat berubah. Dalam perdetik pun kita bisa berubah pikiran. Orang bisa mengelabui apa yang dipikirkan dengan apa yang diekspresikan. Saya senyum, tapi saya mikirin rumah. Bisa? Saya senyum, tapi sebenarnya hati saya sedih melihat dia bersama dengan yang lain. Cara-cara memahami seperti itu ya, yang tadi saya sampaikan di awal, itu nggak lepas terkadang dari cara penafsir si pembacanya. si orang yang mencoba memahaminya. Dan seringkali ada pemaksaan pikiran orang yang mencoba memahami pikiran orang lain. Dan ini seringkali terjadi. Saya misalnya mencoba membaca, memahami pikiran Mas Kristian. Ya, tapi sebenarnya ya, kadang-kadang mungkin juga ada pemaksaan dari diri saya yang dilekatkan Kepada maskris yang mungkin berbeda. Maka dari itu untuk memahami pikiran orang lain tentu terbatas. Tentu ada batasnya. Yang kerap kali justru malah menciptakan misunderstanding. Salah memahami, salah mengerti pikiran orang lain. Salah mengerti komunikasi kita dengan sesama kita. Itulah yang sebenarnya terjadi di dalam bacaan kita. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Di mana Petrus salah memahami maksud Yesus. Bacaan kita memiliki konteks di bawah sebuah situasi di mana Petrus ini baru e, mengakui Yesus sebagai Mesias. Di dalam Markus, di dalam sori di dalam Matius 16 ayat 16 Dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Sebenarnya Petrus sudah berhasil mengakui siapa Yesus. ya Tetapi persoalannya adalah, Mesias yang dipahami oleh Petrus, tidak sejalan dengan pikiran yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Mesias macam apa yang dipahami oleh Petrus? Mesias yang dipahami oleh Petrus adalah Mesias politik, yang datang untuk membebaskan, Bangsa Israel yang kala itu sedang dijajah oleh kekaisaran Romawi. Disinilah kemudian terjadi konflik batin di dalam diri Petrus. Khususnya ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku harus mati dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Konflik batin yang dirasakan oleh Petrus adalah Petrus nggak terima dengan ucapan Yesus yang memberitahukan perihal kematiannya. Yang namanya Mesias harusnya jangan mati, dia harus menguasai kekuasaan politik, kekuasaan kerajaan, dan kemudian membebaskan Israel dari penjajahan. Itu yang dipahami oleh Petrus dan itu yang menjadi konflik dalam diri Petrus itu sendiri. Ya, Nah ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana respons Yesus terhadap ucapan Petrus? Tadi kita baca bersama-sama, yang terjadi adalah Yesus menegur Petrus. Kenapa Petrus harus ditegur? Sebenarnya teguran dari Yesus ini adalah cara Yesus mendidik Petrus. Yesus mau memperlihatkan kepada Petrus bahwa pemikiran manusia sejatinya adalah pemikiran yang terbatas. Tidak bisa melampaui dirinya apalagi mencoba mencapai pemikiran Tuhan. Caranya seperti apa? Yesus meluruskan pandangan Petrus perihal kehadiran Yesus di dunia. Dimana Petrus tadi mengetahui bahwa Yesus hadir untuk membebaskan secara politik. Tapi bukan itu yang dipikirkan oleh Yesus. Bukan itu yang direncanakan Allah dalam keselamatan manusia. Disinilah kemudian Yesus mengajak Petrus, pet-pet, ya, <tuh> untuk bisa memahami apa yang dipikirkan Tuhan. Nah ini menjadi poin penting Bapak Ibu seru-seru sekalian. Memahami apa yang dipikirkan Tuhan. Tapi sekaligus lucu, kalau tadi kita memahami pikiran sesama kita manusia aja terbatas, bagaimana kemudian kita bisa memahami pikiran Tuhan yang tak terbatas itu? Bukankah ini sebuah mimpi, sebuah keniscayaan? Dan ini yang harus kita catat penting baik-baik. Bahwa memahami Apa yang dipikirkan Allah adalah suatu spiritualitas dan cara beriman seorang Kristen. Ketika seorang Kristen mencari, memahami, dan menyelami apa yang dipikirkan Allah, itu adalah cara beriman mereka. #faithseekingunderstanding faith seeking understanding. Iman mencari pengetahuan, iman mencari pemahaman. Bukan hanya pemahaman yang sifatnya kognitif, tetapi adalah pemahaman yang sifatnya ilahiah. Apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita? Faith seeking, understanding. Maka dari itu saya mengajak kita untuk bersama-sama mendalami firman Tuhan hari ini. Dalam Matius pasal 16 ayat 21-28. Memahami yang dipikirkan Allah. Caranya seperti apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah apa yang Yesus katakan sendiri. Ada tiga hal, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa memahami. apa yang dipikirkan Allah. Yang pertama adalah menyangkal diri. Ya, kita sering ya mendengar kata menyangkal diri. Menyangkal diri dalam bahasa Yunani yang dipakai dalam Injil Matius adalah aparnesasto, yang artinya mengalahkan kepentingannya sendiri. Beda dengan self-denial. Dia menyangkal, aku siapa? Aku di mana? Aku oke okay aja kok, padahal hatinya sedang terluka. Itu self-denial, menyangkal. apa yang dia rasakan. Tapi menyangkal diri yang di dalam Matius 21 adalah mengalahkan kepentingan sendiri. Yaitu mengalahkan keinginan duniawi versus keinginan Allah. Kepentingan diri versus kepentingan bersama. Kepentingan diri versus kepentingan Tuhan. Egoisme versus altruisme. Egoisme kan apa ya? Sendiri ya. mikirin buat diri sendiri. Tapi altruisme itu adalah untuk orang lain. Misalnya, Di dunia yang saat ini penuh dengan keserakahan, maka kita memilih untuk hidup dalam kecukupan dari Tuhan, ya. Dan menyangkal diri menjadi sebuah proses yang terus-menerus dihidupi. Misalnya dengan pasangan. Di sini ada anak-anak muda yang mungkin punya pacar. Ya? Menyangkal diri itu hal yang biasa, hal yang menyenangkan. Cowoknya berkata, aku nggak suka deh kalau kamu deket-deket sama si A. Lalu ceweknya. Iya mas, aku nggak akan temenan lagi deh. Uh, rasanya romantis. Lalu yang cewek bilang, Mas, aku seneng deh kalau kamu nggak ngerokok lagi. Lalu yang cowok berkata, Demi cintaku padamu, aku rela tidak merokok di depanmu. Di belakang boleh ya? <tuh> Menyangkal diri, waktu masih pacaran rasanya seperti buah cinta. Tapi coba ketika sudah berumah tangga, menyangkal diri menjadi sekolah tersendiri bapak ibu ya, Pak anterin yuk ke pasar ah udahlah sana sama si bibi, mah tolong bikinin teh kan bisa ya menyangkal diri, menyangkal diri kan mengalahkan kepentingan diri sendiri. Ketika si bapak lagi nonton bola asik-asik lalu kehausan ya, si ibu lagi asik smsan, video call, tiktokan, lalu disuruh bikin kopi, kan itu ngeselin ya. Tapi disinilah sekolah menyangkal diri. Tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain. Keinginan orang lain. Bukan siapa-siapa, tetapi mereka yang kita sayangi. Atau dalam konteks bergereja, kepentingan diri versus kepentingan bersama. Saya tidak tahu apa yang terjadi di GKisarwa Indah ketika pertama kali ditetapkan ibadah secara online. Mungkin ada yang mengatakan, kita harus tetap ibadah. Kita harus beriman, beriman itu tidak takut. Sementara yang lain berkata, eh tunggu dulu, ini pandemi, ini bukan main-main. Pandemi kalah dengan Tuhan, kita yakin itu, Tuhan berkuasa atas semuanya. Ya, Lalu kemudian karena kepentingan diri sendiri, dia mau ibadah. Sementara ibadah sudah online, dia datang ke gereja sendirian. Ya, Nah menyangkal diri adalah proses bagaimana kita mengalahkan kepentingan diri sendiri. termasuk keinginan-keinginan duniawi kita. Ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan mengutus kita ke suatu tempat, maka disitulah juga terdapat penyangkalan diri kita. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian, untuk bisa memahami apa yang dipikirkan Allah, belajarlah menyangkal diri. Belajarlah melihat kepentingan luas, kepentingan orang lain, dan terlebih lagi adalah kepentingan Tuhan itu sendiri. Yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah memikul salib, Memikul salib dari bahasa Aratoton-Strauton yang artinya membawa menanggung kesulitan dan penderitaan hidup. Suatu kali ada seorang anak muda yang saya bilang, kita harus memikul salib. Terus dia mengatakan, dia buka lengannya, disitu ada tato salib. Saya sudah, Pak, memikul salibnya. Bah! mana memikul salib di lengan? Salib Merupakan sebuah gambaran bagi orang Kristen, yaitu sebagai penderitaan yang kita alami sebagai manusia, pun sebagai seorang Kristen. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Mungkin kita sebagai manusia pernah menderita, dan masih dalam penderitaan itu. Menderita karena keterlukaan, menderita karena kehilangan orang yang terkasih, menderita karena sakit penyakit yang sedang kita alami. menderita karena kegagalan yang kita alami dalam hidup kita lihatlah itu sebagai sebuah salib yang harus kita pikul menderita mungkin juga karena iman oleh karena kita berbeda iman oleh karena kita berbeda suku kita dikucilkan dari kelompok kita dari tetangga kita, dari masyarakat kita itu merupakan salib tersendiri yang harus kita pikul makanya sebagai bagian kita untuk bisa menghargai setiap budaya, setiap etnis, ya kika sarwa indah memperingatinya dalam bulan budaya, ya supaya apa? supaya meskipun nanti ada penganiayaan, ada ejek-ejekan, ya yang berbau sara, kita tetap menghargai Indonesia itu penuh dengan kepelbagaian berbagai macam etnis yang perlu kita hargai dan kita jaga. Nah. Lalu kemudian kalau bicara soal memikul salib berarti kan kita apa ya? Menderita begitu ya. Seolah pikirannya adalah salib derita, jadi kita harus menderita. Apakah memang orang Kristen harus menderita terus-menerus? Boleh enggak orang Kristen bahagia? Boleh. Boleh, harus malahan. Tapi bukan bahagia yang sifatnya hura-hura. Bukan bahagia yang haha hi saja. tetapi bahagia di dalam Tuhan ketika ada dinamika dinamika kehidupan yang kita alami dengan kata lain saya mau mengatakan bahwa ketika kita memikul salib bukan berarti ketika kita nggak punya apa namanya penderitaan kita cari-cari penderitaan wah saya kurang menderita nih ah kalau gitu saya cari derita deh gimana caranya dia jalan keluar dia masuk ke tol dia turun di, di, dari jalan tol dia berdiri depan Ditabrak, oh saya sudah menderita, artinya saya sudah memikul salib. Memikul salib bukan berarti kita mencari-cari penderitaan. Penderitaan tanpa dicari pun datang. Tapi memikul salib di sini yang ingin Yesus katakan kepada para murid, kepada saudara dan saya adalah kita bersiap bahwa dalam hidup kita besar potensi kita memikul salib-salib yang kita alami. Kesulitan-kesulitan hidup yang kita jalani. Dan itu menjadi bagian kita. Karena apa? Yesus sendiri pun juga memikul salibnya buat kita. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan, di situ Yesus mengajak datanglah kepada Tuhan. Ingatlah peluh, ingatlah kesah yang juga Tuhan Yesus rasakan ketika memikul dosa-dosa manusia. Yang ketiga dan terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian setelah menyangkal diri, memikul salib, yang ketiga adalah mengikut Yesus. Apa yang dimaksud dengan mengikut Yesus? Di dalam bacaan kita hari ini, mengikut Yesus adalah menjadi murid yang berada di pihak Yesus. Akalo teito. Menjadi murid yang berada di pihak Yesus. Ya ini menjadi penting buat para murid. Kenapa? Karena memang para murid ini ada banyak pemikiran mereka terhadap Yesus. Ada yang berharap Yesus menjadi Mesias politik. Ada yang melakukan apa namanya pemberontakan. Yesus dianggap sebagai pemimpin pemberontakan. Maka dari itu kita tahu Yudas kecewa dengan apa yang Yesus sampaikan. Ya dia nggak terima sehingga efeknya dia menjual Yesus. Tetapi di sini sebenarnya mengikut Yesus adalah menjadi murid yang berada di pihak Yesus. Artinya kita diminta untuk setia dan taat pada teladan Yesus. Dan firman Tuhan, Alkitab yang Bapak Ibu Saudara pegang dan baca adalah sumber serta panduan utama dalam menjalani dinamika kehidupan. Dengan kata lain saya mau mengatakan ketika kita mengikuti Yesus, jangan sedetik pun kita berpaling berpaling. Kepada yang lain. Maksudnya apa? Percaya kepada hal-hal yang lain. Tidak sedikit orang Kristen yang ngaku mengikut Yesus, tapi masih melakukan klenik-klenik. Masih melakukan, apa itu namanya? Sajen-sajen. Punya usaha, dipasanglah itu tulang babi, tulang kambing di depan warungnya. Bikin usaha, lalu kemudian mengandalkan hal-hal lain. Mengikut Yesus. Artinya kita tidak mau berpaling sekalipun dari Tuhan Yesus. Menjadi murid yang berada di pihak Yesus. Ketika ada penderitaan, ketika kita harus memikul salib. Kita diingatkan untuk terus menerus meneladani Tuhan Yesus Kristus. Inilah saudara-saudara bagaimana kita mencoba memahami apa yang dipikirkan Allah. Apa yang Yesus tawarkan dan apa yang Yesus ajak. Untuk menyangkal diri, untuk memikul salib dan mengikut Yesus. Itu adalah cara hidup beriman untuk kita bisa memahami apa yang dipikirkan Allah. Namun, saya harus memberikan garis besar penting di sini, atau catatan penting di sini. Bahwa keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, sejatinya selalulah menjadi misteri dalam hidup kita. Ya, misteri. kita tidak tahu ke depannya, tapi itu selalu kita hidupi. Keinginan, kehendak, apa yang dipikirkan Tuhan selalulah menjadi misteri dalam hidup kita, namun, sebagai murid Kristus, memahami keinginannya adalah sebuah perjalanan iman tanpa henti. Saudara dan saya adalah orang-orang Kristen yang belum tuntas. Maksudnya apa? Kita belum tuntas, Menjadi Kristen sepenuhnya, karena apa? Karena setiap saat, setiap waktu, kita diajak untuk memahami keinginan dan pikiran Allah. Selamat menyelami, selamat memahami apa yang dipikirkan Tuhan dalam hidup saudara-saudara masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Satu hening untuk kita sekalian.
2: Hujimu indah, pengharapan ku berikan hidupku hanya untukmu sembahkan Tuhan dan Rajaku kerajaanmu datanglah kehendakmu yang jadilah di bumi seperti di surga kuasa kau beri pada kita ceritakan karya menjadi terang janjimu Bahkan, Tuhan dan Rajaku Kerajaanmu datanglah Keandangmu yang jadilah di bumi Seperti di surga Kuasamu kau berikan kepadamu kita ceritakan karyamu menjadi terang janjimu yang indah pengharapanku kuberikan hidupku yang terbaik kuasamu kau berikan kepada kita ceritakan karyamu
3: Silahkan berdiri Pengakuan Iman Rasuli Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan Mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Iman Rasuli Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa dan dari sana Ia akan datang. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali.
0: Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas pimpinan dan kasihmu kepada kami, Jemaat GKI Sarwa Indah. Saat ini kami datang berdoa untuk lahan gereja kami di Nusa Loka, Bumi Serpong Damai. Tuhan kiranya yang memberkati proses perizinan yang sedang kami ajukan kepada pemerintah daerah Tangerang Selatan. Kami juga mau berdoa untuk Yayasan Nusa Indah. Berkatilah ya Tuhan, pimpinan dan pengurus Yayasan, guru, murid, dan karyawan. Biarlah kiranya proses belajar-mengajar di Yayasan Nusa Indah berjalan dengan baik. Kedalam tanganmu juga kami mau menyerahkan segala kegiatan yang kami laksanakan di gedung sekretariat kami, ya Tuhan. Berkatilah lingkungan sekitar kami, ya Tuhan, dan kiranya kehadiran kami bisa menjadi berkat bagi mereka. Dengarkanlah doa seruan kami, ya Tuhan.
1: Ya Tuhan kami kembali datang kepadamu menaikan syafaat kami dan saat ini kami mau berdoa untuk saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit dan dalam proses pemulihan kami mengingat dan berdoa untuk Ibu Gustina Pasaribu Boromar Paung Ibu Mami Palon Ibu Sara Jaja Sumadi Ibu Hana Panjaitan Ibu Yuli Kristianti Ibu Virginia Samantha Sapang Bapak Christian Huta Galung, Ibu Nike Elisabeth Boeki, Ibu Maria Magdalena, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Johana Triani, orang tua dari Saudara Kristian Dewantara, Bapak Elisa Hia, Bapak Pendeta Thomas Kartomo, Bapak Rudi Pasar Ibu, Bapak Sarasi Ganda Tua Panggabean. Dan mungkin kami juga mengingat saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit dan dalam masa pemulihan. Mereka yang harus bolak-balik ke rumah sakit, kontrol ke dokter, di tengah situasi pandemi ini, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan rahmat penyertaan Tuhan, agar mereka tetap bisa mengontrol dirinya, lalu kemudian disertai oleh Tuhan sehingga mereka tidak tertular ataupun juga terpapar COVID-19. Dan kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang menemani, mendampingi, memberikan kekuatan penghiburan, dan juga doa bagi saudara-saudari kami ini, kiranya Tuhan juga yang memakai mereka, Sebagai sarana perjumpaan dari Tuhan kepada mereka Dan dalam kondisi mereka yang serba terbatas Kiranya hadirlah bersama dengan mereka Peganglah tangan mereka dan jamahlah mereka ya Tuhan Biarlah cara Tuhan dan waktu Tuhan yang ajaib Senantiasa Tuhan nyatakan untuk pemulihan mereka Kami juga saat ini berdoa ya Tuhan Untuk saudara-saudara kami yang bersyukur oleh karena pertambahan usia mereka Kami mengingat Bapak Imade Agustinus, Ibu Sarah, Jajarah Ibu Sri Herawati Hutasoit, saudari Royda Hutapea, Bapak Hilman Chandra, Ibu Helmina Tobing, saudari Farida Svet Tobing. Dimana dalam minggu ini dan juga minggu depan mereka ada dalam kuasa Tuhan untuk mengalami pertambahan usia satu tahun. Kiranya dalam pertambahan usia ini mereka semakin mengingat dan mensyukuri karya Tuhan. Mereka semakin dewasa di dalam iman, pengetahuan, dan juga pengharapan. Dalam perilaku, pikiran, dan perbuatan pun semakin serupa dengan Kristus. Jadikanlah mereka terus sarana Tuhan dan alat Tuhan dimanapun mereka ditempatkan dalam tugas panggilan mereka, baik di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja maupun usaha, serta di tempat studi atau pekerjaan mereka. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk Gereja Tuhan GKS Sarwa Indah, khususnya dalam proses pemanggilan pendeta kiranya engkau yang senantiasa men- <coughs> menyertai setiap proses yang terjadi di dalamnya GK Sarwa Indah beserta dengan calon pendeta di dalamnya boleh saling mengenal, saling menguatkan dan saling membangun gereja ini sebagaimana persekutuan yang terus hangat dan juga dinamis sehingga gereja Tuhan di GK Sarwa Indah kelak memiliki hamba Tuhan secara penuh waktu Kami juga berdoa di Tuhan saat ini untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kami mensyukuri beberapa waktu yang lalu memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Dan biarlah semangat itu boleh senantiasa kami hidupi dalam keseharian kami, khususnya di tengah situasi saat ini di mana kami masih diliputi ketakutan dan kekhawatiran akibat dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada bidang ekonomi, sektor kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan segalanya, termasuk gereja-gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan, berkatilah setiap kami yang harus bekerja dari luar rumah dan di luar rumah, ataupun juga setiap kami yang masih harus menempuh pekerjaan, usaha, atau studi kami dari dalam rumah. Berikanlah terus kekuatan kesehatan, ketaatan terhadap protokol-protokol kesehatan, sehingga kami pun bisa bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan, sebagaimana juga Tuhan akan memulihkan negara-negara lain di dunia yang juga mengalami hal yang serupa. Terima kasih ya Allah, pada akhirnya kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Setiap masa depan kami, rancangan kami, biarlah sesuai dengan rancangan dan di dalam rancangan Tuhan. Dan biarlah belajar ajar kami terus untuk memahami apa yang diinginkan Tuhan dan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Inilah seru doa permohonan kami, pujian dan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami bersama-sama doa bapa kami.
2: Bapa kami yang ada di sorga. Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berilah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kesalahan kami Jauhkan kami dari pencobaan Lepaskanlah kami dari yang jahat Sebab engkau yang punya kerajaan
3: persembahan. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan terambil dari Yunus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sementara kita memberikan persembahan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 287B, baiknya yang pertama, sekarang beri syukur. Tidaklah ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami Untuk itu Bapa di surga sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu Saat ini kami hendak memberikan persembahan kami yang sudah kami kumpulkan Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, Tuhan, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun di persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Dan mampukan kami juga untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Inilah doa syukur kami, Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Untuk itu berupayalah supaya kita menyelaraskan hidup kita dengan pikiran Allah, selidikilah Firman-Nya dan lakukanlah, agar jika kelak berhenti dan Tuhan Yesus datang kembali, kita dapat melangkah gagah ketika nama kita dibacakan marilah kita naikkan pujian pengutusan kita dari kidung jemaat 278 bait yang pertama bila sangkakala menggegap moloro panjau ni tuhan in Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan
2: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan
1: Jadilah saksi Kristus
2: Syukur kepada Allah
1: Terpujilah Tuhan
2: Kini dan selamanya
1: Masukilah kehidupan kita dengan menerima berkat dari Tuhan Tuhan memberkati kita dan melindungi kita Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita Dan memberi kita Damai sejahtera. Haleluya.
2: Bah kita ceritakan karyamu menjadi terang janjimu yang indah pengharapanku kuberikan ku berikan hidupku yang terbaik kuasaMu Kau berikan kepada kita ceritakan karyaMu menjadi Oh. Tapi
4: di c- 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 okay. uh, Pokoknya masuk aja. Oh, ya, coba. Udah?
2: Um, um, Tuhan <_pung-tuan> Yesus. Nampuna awal sungguh damai nak dari pargo go ngelunai nasado sangku non saitui. 저 Oh <gasps> Bungki to sebe ao sang
4: sari lanjut aja. Ya yani udah, ya? oh, oh oh, oh, Aku cuman Rally Rally. tadi yes. panjang yes. pendeknya aja. <tohan>
2: <tohan> Yuk.
4: So, nafos dorangku di Tuhan ah salah nafos di Tuhan nafos dorangku enggak, kata-katanya telat nadanya benar, kata-katanya yang ketinggalan Nagi. Napos do rohangku di Tuhan tay di paso tong tong Rohanku Okay. Okay. Lanjut. sou nang rohanku di bawah Yesus i supehu suk di Tuhan kata katanya iya. pah ini nggak lulus ini nah fosterohanku aman oh, ya udahlah namanya juga belajar ini okay, okay. nah, terakhir 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 kalau nggak bisa kat kalau nggak bisa kat Okay. <clears throat> Đồng so- Well who. my is
3: it? soul. <laughs> 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 <laughs>